0: He llegado a este bosque, atravesando un terreno muy difícil de cruzar. Aquí los mosquitos son la pena, la felicidad, el frío y el calor. La confusión es la oscuridad entre la vegetación. La avaricia tiene forma de depredadores y reptiles. Las pertenencias son escollos en el suelo. Y el deseo y la rabia son los bandidos que merodean por los caminos. No hay nada que nos pueda separar de este bosque, ni nada que se le pueda comparar, porque no hay nada diferente o separado de él. Esto es todo lo que hay, y está aquí mismo. No hay nada que pueda ser más pequeño que este bosque, ni nada que lo pueda sobrepasar, no hay nada que pueda producir más pena que este bosque, ni nada que se parezca a la felicidad que puede dar. Los siete sabios son sus visitantes. Cuando se marchan, el bosque desaparece. Y otro bosque precioso aparece en su lugar. Este es el bosque del instante, o el bosque de Naimisa, en el que se contaron, en el origen de esta era, las historias de todo lo que somos, más allá del tiempo. Y una de las historias esenciales que se contaron es el Ramayana, la historia de una de las heridas más profundas de la humanidad porque estas historias responden en un punto a la pregunta de qué estamos haciendo aquí y cómo hemos, cómo hemos llegado a estar como estamos. Son historias que explican el proceso de separación desde la unidad hasta este presente, este bosque en el que estamos sumidos, es, son historias que nos hacen observar las heridas emocionales más inconscientes de, del mundo, allí donde la humanidad se funde. Con todo el planeta y todo el sistema solar y la galaxia y más allá. Es una de las heridas de, la, las heridas de la separación. Y también son historias que tienen la semilla de la sanación de todo esto. Como un fuego abrasador y a la vez sanador. Entonces, en esta gran épica del, llamada Ramayana, en el episodio de hoy hemos llegado al, al punto del, del secuestro de Sita, es decir, el, como diría, el epicentro quizá de este terremoto que sigue. Que sigue reverberando, sigue haciendo temblar nuestra, nuestra vida. Esta vez, en vez de hacer un resumen del argumento anterior, vamos a ir directamente a la situación y el argumento se va a desgranar solo a partir de la situación en la que nos encontramos en este punto de la historia, en este podcast que consiste en narrar por episodios el Ramayana y de vez en cuando otras cosas, pero sobre todo el Ramayana. Ravana, de quien precisamente el episodio anterior hablamos un poco más con detalle, por si, lo digo por si es la primera vez que escuchas este podcast. Ravana... Es un Rakshasa, es un espíritu furioso, pero además que tiene algo de protector de la creación, pero de una manera agresiva y furiosa y violenta. La manera de explicarlo y de representarlo es que es un ser con cuerpo de humano, pero diez cabezas, que vive... En el palacio principal, en un piso muy elevado, de una ciudad dorada, de, como de rascacielos dorados, que tiene además carros voladores iluminados por gemas brillantes que vuelan entre estas torres doradas, altísimas, situada en una isla al sur de lo que es el, el continente de Bharatavarsha que es donde desciende la eh, energía cósmica y se transforma en materia. Relacionado con la actual India, es decir, al sur de la India, en la isla puede ser que es hoy Sri Lanka. Pero esto es simbólico, entonces va más allá de donde se represente a hoy geográficamente. Estamos en esta ciudad de rascacielos dorados y en uno de los edificios más altos. En la cima está el palacio de Ravana, que es el rey y tirano de todos estos espíritus furiosos que están habitando esta ciudad dorada, que ha sido eh, secuestrada, conquistada, a los yaksha, que son los espíritus elementales. Esto eh, salió en el episodio anterior. Pero... Para entrar en la atmósfera de lo que estamos viendo. Estamos viendo al, a este tirano conquistador de la ciudad de... Esta ciudad súper abundante, que es la ciudad del dios de la riqueza. Por eso está hecha de oro y gemas. Tiene tanto poder ese espíritu furioso Ravana que está dominando a los dioses. De hecho, el mismo dios del fuego... Es, eh, es súbito en este momento, ha conquistado a los dioses. Y aparece en su palacio su hermana, Surpanaka, con la nariz cortada, desfigurada, y esto lo vimos también en un episodio anterior, por si eh, no lo has oído y quieres comprobarlo, o escuchar esa historia. Y Surpanaka le dice que ha sido mutilada, ha sido atacada de esta manera brutal por unos humanos que viven en un bosque, no solo un bosque. El bosque de Dandaka estaría en la costa oriental de India, eh, un poco al sur, no en la punta sur, sino un poco más al norte, pero más o menos en la mitad sur de, la, de este cono, que es hoy la India, eh, es una costa que es fácilmente accesible por mar desde Sri Lanka y que en este momento pertenece a los Rakshasa. O sea, aquí también creo que lo que importa es que este bosque... Es territorio de los Rakshasa, forma parte de los dominios directos de esta eh, isla-ciudad en la que viven. Y hay algunos renunciantes sabios, ascetas o místicos o como queramos llamarlo, se les llama Rishi, como visionarios, que insisten en vivir en ese territorio porque antes de que lo conquistaran los Rakshasa era un lugar muy sagrado. Y por eso hay Rishi que insisten en estar allí. Pero viven solos, en la jungla prácticamente. Y atacados constantemente por estos espíritus furiosos que, que están pues haciendo uso del territorio que reclaman como suyo, ese bosque salvaje. En, el, en medio de este bosque salvaje, tan peligroso que de hecho ningún humano debería entrar allí, hay tres humanos que son muy particulares, es un rey y su reina y su esposa, también eh, reina, princesa, también de origen eh, eh, de la realeza, un rey exiliado un rey joven que se acaba de casar, que ha sido exiliado al bosque y está acompañado de su hermano, desnudos de su ropaje real. Están vestidos con los, lo más humilde que tienen, es con lo que encontraron en el bosque. Se tapan con hojas y con corteza de árbol con la que eh, crean eh, vestidos. Están peregrinando solos, sin ninguna protección. Estos tres humanos particulares, tan misteriosos, que, nadie, que no entienden los a por qué están en este bosque y qué buscan allí. Y que tienen mucho poder porque después de haber desfigurado a Surpanaka... Fueron atacados por familiares de ella y todos estos familiares han muerto. Todas estas noticias son las que recibe Rábana, el gran tirano. Su hermana desfigurada escucha la noticia de todos los que han muerto para vengarla y se entera de la presencia de estos humanos tan extraños. ¿Qué sintió Ravana? Furia, seguro, porque es su eh, estado base. Pero no, sé, no puedo ponerme en la piel de él para imaginarme todo lo que conlleva la sorpresa, el shock de esa noticia. Él es con, eh, alguien que ha dominado a los dioses, que escucha que su hermana ha sido desfigurada de esta manera. ¿Qué pasa dentro de sí? cuando decide subir a su palacio volador, a su bimana, así se llama el palacio volador, es un bimana técnicamente, son, no, no es el único el que tiene, tiene rábana, es uno de los que en estas historias se cuenta que existieron, y vuela hacia el lugar en el que se encuentran estos humanos. Y como tiene tanta curiosidad, por quién, ¿quién pueden ser esta gente tan extraña? Desciende del palacio a distancia sin que ellos lo vean y se acerca a escondidas entre la maleza. También hay que pensar que los Raksasa pueden cambiar de forma. Entonces no sabemos exactamente con qué forma invisible se acercó Ravana. Lo que sabemos es que cuando los miró desde la lejanía, vio una cabaña humilde, construida con las mismas ramas encontradas en el bosque. Vio a estos dos jóvenes, a Rama y a su hermano Lakshmana, haciendo su, su rutina. y No le parecieron nada extraordinario más que humanos. Y entonces vio al fuego que lo va a quemar. Vio a Sita. Sita, encarnación de la diosa. Y se enamora, la desea, se obsesiona. Todo lo que podamos... Eh, part... La intensidad de lo que Ravana pasa en ese momento es algo que es eh, inimaginable. Y no tenía mucho plan hoy en esta narración exactamente es una narración la de hoy que es eh, importante para mí y um, es de esos puntos del Ramayana en que uno teme acercarse que no sabe cómo va a narrar porque el, el enfoque que, que, que propongo aquí es eh, el enfoque emocional de entrar en estas historias de, conectando con el recuerdo inconsciente o subconsciente eh, transpersonal al que evocan, no tanto de una visión académica como comparando versiones, sino las distintas versiones que uno puede leer, que están disponibles y traducidas a diferentes idiomas también, que todas sirvan para abrir diferentes puertas, diferentes maneras de acercarse a este recuerdo transpersonal que tenemos en el cuerpo. ...que tenemos en el calor de nuestro cuerpo... ...de la herida original a la que aluden... ...a estas historias... Que cada, ...que cada narración sirva para abrir... ...la mirada... ...hacia esto, porque... ...poner atención en esta herida... ...es también lo que la sana... ...es donde empieza esa sanación... ...y... ...por eso... ...como no tenía del todo planeado más que... Ir, eh, ...preparándome para el encuentro con esa emoción... Ahora me viene, en el momento de describir de este encuentro entre Ravana y Sita, en que es el momento de hablar de que Ravana es una encarnación de uno de los guardianes de la divinidad. Para entender este momento, y ya veo de, de, de antemano que no habrá tiempo de narrar el secuestro, tendrá que ser en dos episodios. Vishnu, esto sale en casi cada episodio de este podcast, Vishnu es lo que permea todo, está en todas partes, vive para visualizarlo de una manera no literal, sino que la visualización nos sirva para abrir el, la, la conciencia sutil que abre el símbolo. Vishnu vive en un palacio que es... Eh, lo he visto descrito como una sala abierta, extensa como miles de campos de fútbol juntos, con eh, recipientes de agua que son como espejos, están tan quietos y está tan limpia ese agua, que son como espejos situados a una distancia igual uno de otro por todo el espacio. Y en el centro hay un trono en el que está Vishnu. el acceso a ese espacio pasa por dos guardianes, que se llaman Jaya y Vijaya. Y en una ocasión, los cuatro niños, que hay cuatro niños que son hijos de Brahma, que es el poeta original, el que da formas a la realidad. Esto también ha aparecido en muchos episodios, pero... Vishnu es lo que está en todas partes y de su ombligo nace una flor de loto que se despliega toda la realidad eh, inconsciente, sutil y después material. Cada pliegue de esto son pétalos de este loto. Y en este loto hay Brahma, que es el que expande todo esto. Y sus primeros hijos son cuatro niños, que siempre son niños, que juegan desordenando la realidad. ...yendo de plano en plano y desordenando todo y jugando siempre. Los cuatro kumara, que significa los cuatro niños. Estos niños... ...quieren entrar al palacio de Vishnu y los guardianes los paran. Y les dicen no porque vais a hacer ruido. Y entonces los kumara se enfadan... ...y maldicen a los guardianes y les dicen si es así... Os maldecimos a nacer en el plano material y sufrir el fuego abrasador del deseo, de la rabia y de la confusión. Porque esos son los fuegos que nos queman en este plano. La confusión de sentirnos separados uno del otro y del mundo. Eh, el deseo de querer objetos, de querer cosas para poder otra vez sentirnos parte de este mundo y la rabia de no poder conseguir nunca lo que queremos en tanto objeto, porque todo se transforma, no hay nada que se pueda poseer. El, el, el deseo de poseer algo siempre es insatisfecho porque todo se transforma, no hay nada, nosotros mismos desaparecemos. Entonces siempre hay una sensación de... de de desazón, de, de, de insatisfacción, que viene del mismo deseo. Esos tres fuegos os condenamos a pasar por ellos, les dicen a los guardianes. Y Los guardianes empiezan a llorar porque no se puede, porque no se puede de, 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 contradecir una maldición de los kumara. Y entonces aparece Vishnu, sale Vishnu y pregunta qué está pasando. Y los kumara enseguida se asustan. ...y quieren arreglarlo... ...pero no saben cómo... ...y le explican a Vishnu que se han enfadado... ...y han echado esta maldición... ...pero ahora no, no sabrían cómo, cómo... arreglarlo... ...y Vishnu dice que si ellos lo han dicho... ...tiene que pasar... ...pero... ...lo que él propone es... ...modificar... ...con su mano... ...la maldición... ...y que sin, deja, sin que deje de pasar... Que cada uno de estos, que ese nacimiento, este paso por el plano eh, terrenal y material, sea temporal. Y si han dicho que se abrazarán por el fuego del deseo, la confusión y la furia, nacerán tres veces y cada uno de sus nacimientos estará marcado esencialmente por uno de estos fuegos. Y para liberarlos, Vishnu nacerá cada una. Cada vez que nazcan estos guardianes, nacerá también Vishnu. Para matarlos él en el plano material. Y así los liberará y los devolverá al plano eh, más allá de todo. En el centro de todas partes donde ellos siempre están porque son los guardianes de Vishnu. Estos nacimientos de los guardianes de Jaya y Vijaya... Vienen a la par del nacimiento de tres avatares de Vishnu. Hay un episodio en este podcast sobre, hay varios episodios sobre los avatares de Vishnu. Los avatares de Vishnu son los nacimientos de Vishnu. Espero que se siga eso, porque es eh, colorido, pero en el fondo es simple: simplemente que Vishnu, que está en el centro de todo, nace en momentos determinados para sostener los quiebres o los cambios grandes, las revoluciones importantes y profundas en ese plano material. Siempre es Vishnu el que nace para sostener eso. Vishnu no nace solo nunca, nace con su energía femenina. En el plano trascendental son uno, están unidos, lo femenino y lo masculino. Pero cuando nacen se dividen y se convierten en... Un hombre y una mujer o eh, una tortuga y la tortuga femenina. Siempre tienen una contraparte masculina y femenina cuando nacen en ese plano material. Dejamos de lado los otros nacimientos, el de la furia y el de la confusión que tienen que ver, solo digo, con el avatar Narasimha y el avatar de Krishna, que en otros episodios de este podcast están, aparecen. O Krishna todavía no. Pero dejémoslo en que este nacimiento de Jaya y Vijaya, de los guardianes de Vishnu, es el nacimiento del deseo. Y Jaya, el guardián de Vishnu, es Ravana. Su hermano Kumbhakarna es Vijaya. ¿Por qué todo eso? Porque este, todo este relato simbólico nos lleva a la intensidad de este momento, cuando Ravana... Está mirando entre la vegetación de la selva de los espíritus furiosos, de esa selva del miedo. Está mirando hacia esa cabaña donde están estos tres humanos extraños. Lo que está viendo es a Vishnu encarnado en forma de hombre con su hermano Lakshmana que es la serpiente que sostiene a Vishnu cuando duerme en el plano trascendental. Está viendo a su liberación y a la vez al que lo va a matar. Ahí la, la herida y la sanación del momento en el que estamos. Y lo que está viendo Ravana cuando aparece Sita es a su deseo. También al fuego que lo va a quemar y a la vez al fuego que lo va a liberar. Porque por eso he dicho que Ravana domina incluso al fuego. Ravana es tan poderoso que el dios del fuego es su vasallo, lo ha conquistado. El fuego hace lo que dice Ravana, pero Sita es la Shakti, es la energía femenina, es el fuego del fuego. Es lo incontrolable, lo inabarcable y lo que va a matar a Ravana y también lo que lo va a liberar. Porque en el fondo él es Jaya queriendo volver al plano de Vishnu y a la vez... Lo que siente en ese momento es deseo, deseo infinito. Porque es el deseo de su destino. Él está destinado a morir por deseo. Y lo que está deseando a ese momento esa cita Ese es el poder de este relato. Para que entremos en la intensidad de lo revolucionario que es este evento para Ravana. Toda su vida tiene sentido en el momento en el que él ha visto a Sita. Se está encontrando con lo que es la razón de ser de por lo que él ha nacido, que va a ser también la razón de su destrucción. Todo ese misterio es eh, maravilloso. Para mí es una maravilla poder narrar eso y al narrarlo poder volver a vivir esta, esta intensidad de poder observar algo que todos tenemos dentro. Esa herida y esa, eh, eh, esa relación entre la transformación y la liberación. Y ese fuego que está en el fondo de lo que más nos duele. Que es lo que nos libera también. Ahí lo dejo porque más análisis sería un poco pedante. Pero creo que si estás escuchando esto, entiendes algo algo que podríamos hablar si ¿sí? eh, nos viéramos en persona. Y seguiremos el próximo episodio.